0: La historia que vais a escuchar hoy es totalmente verídica, de hecho ocurrió hace unos años cuando mi abuela todavía vivía. Al final se hizo realidad, una premonición, una parálisis, llamémosle como queráis. ¿Queréis oír esta historia? No es apta para todo el mundo, yo aviso a navegantes. Entro en la habitación del hospital. Allí huele a azufre. La veo descansando de lado. Su respiración es casi nula y su cuerpo está envuelto en vendajes. ¿Cómo te has quemado? Me pregunto entre lágrimas. Pongo mi mano a poca distancia de su cuerpo y observo. Como sus heridas supuran a través de las vendas. Estas protegen su anciano cuerpo. De pies a cabeza. Parece que no hay nada que hacer por ella. Abuela. Le susurro en un intento desesperado de que responda. Pero no puede oírme. Está sedada. Su corazón se para. Y yo. Rota de dolor, descanso mi alma encima de su pecho. Mis latidos se aceleran cuando me doy cuenta que me hallo llorando encima de una cama vacía. ¿Dónde está? Levanto la mirada y una punzada en el pecho me atraviesa al verla de espaldas junto a la ventana. Retrocedo lentamente mientras ella gira su cuerpo en busca de mí. Sé que no es mi abuela, pues aunque adopte su forma, ya nos habíamos visto antes. Sé que no es ella, y sé de sobras qué es lo que quiere. Me despierto y miro el reloj Marcan las 3 de la mañana. Oigo pasos detrás de la puerta. Esta se abre lentamente. Mis ojos, que aún no se han adaptado a la oscuridad de la habitación, me dejan ver una silueta que avanza muy lentamente hacia mí, recorriendo el borde de la cama y haciéndose notar con su presencia, arrastrando sus uñas por la pared a cada paso que da. Mi corazón se acelera por segundos. Giro mi cabeza para comprobar que él está durmiendo a mi lado. Si se supone que él está tumbado conmigo, ¿quién es la persona que está en mi habitación? Grito, pero no sale mi voz. Quiero incorporarme, pero no puedo moverme. Estoy totalmente paralizada. A medida que se acerca, Percibo un olor más intenso a carne quemada. Se detiene. La luz de la ventana deja ver parte de su ser. Recorro con mis ojos cada centímetro de su cuerpo, sin perder detalle, ansiosa por querer saber quién es y a la vez aterrada por no querer saberlo. Cada segundo que pasa parecen minutos. Las vendas cuelgan de sus extremidades y su cara ya no está cubierta. Su cuerpo rígido, sus ojos sin pupilas, me miran fijamente mientras dibujan su rostro una sonrisa que no es de este mundo. Cierro mis ojos en un intento de olvidar lo que he visto, con tanta fuerza que siento que voy a desmayarme. Pero aunque mis ojos no vean, mis oídos revelan que la tengo al lado, tan cerca. ...que casi puedo tocarla... ...vete... ...grito en un acto de valentía... ...mientras abro mis ojos con firmeza... ...a lo que este ser... ...responde cogiendo el edredón con sus manos... ...y raspando mis labios con sus uñas afiladas... ...me destapa por completo... ...oigo como él... ...nervioso... ...me llama mientras zarandea mi cuerpo... Sobresaltada, vuelvo en mí y me incorporo. La busco por toda la habitación en un intento desesperado por confirmar que ya no está. ¿Por qué nos has destapado?, me pregunta confundido. Miro nuestra cama y el edredón está en el suelo, totalmente desbaratado. ¿Cómo ha podido llegar hasta ahí? Él me mira sin saber qué está ocurriendo. ¿Qué te ha pasado en el labio? Me pregunta extrañado. Llevo mis dedos hacia el labio superior y noto como un pequeño corte inflamado. Era la primera vez que un ente rebasaba los límites. Era la primera vez que me habían tocado. Muy buenas a todos y bienvenidos a este primer episodio de Conversaciones con Lilith. Yo soy Natalia García y vamos a estar hablando sobre la parálisis del sueño. ¿Qué es y a qué se debe este fenómeno? ¿Cómo sabemos sobre la parálisis del sueño? ¿Qué nos dice la ciencia? La ciencia asegura que la parálisis es un fallo motor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos durmiendo entre la vigilia y el sueño... El cerebro despierta antes de haber dado la orden al cuerpo de que ya puede moverse. ¿Por qué no nos podemos mover? Porque el cuerpo tiene un sistema de defensa que hace que no podamos recrear nuestros sueños y ejercer actos involuntarios para no hacernos daño. La persona que sufre parálisis del sueño despierta el cerebro mucho antes y en este periodo tiene alucinaciones visuales, auditivas, incluso táctiles. ¿Qué nos dice la espiritualidad? La espiritualidad nos habla de posesión, nos habla de entidades del bajo astral y a veces de altos rangos como los demonios. ¿Qué quieren y qué vienen a hacer en esta parálisis del sueño? Todo esto lo vamos a hablar hoy aquí. Pero para poder resolver un poco el enigma y darle luz a este tema, vamos a tener con nosotros a tres colaboradoras que nos van a dar sus experiencias personales y profesionales en cuanto a la parálisis del sueño. En primer lugar, estaremos con Judith Fernández. Ella es amiga mía, artista y tatuadora, con la que vamos a debatir sobre la parálisis del sueño. Vamos a comparar experiencias y vamos a debatir sobre qué es. En segundo lugar, tendremos a Beatriz del Arco. Ella es canalizadora y kinesióloga. Nos va a hablar en el ámbito espiritual, qué son los entes del bajo astral, qué son los demonios, qué quieren y por qué hacen esto. Y en último lugar, estaremos con Vanessa. Ella está realizando un estudio científico sobre la parálisis del sueño en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, realizando encuestas a más de 140 personas que sufren parálisis para ver qué tanto se parecen los síntomas y a ver si así podemos dar un poco más de base y peso a este tema. Sin más preámbulo, vamos a dar paso a Judith, con la que vamos a debatir sobre este tema. Bienvenida, Judith.
1: ¿Cómo estás? Bien, aquí. A ver qué, qué preguntas me tienes preparadas. Cuéntanos un poco,
0: ¿desde cuándo tienes parálisis del sueño?
1: Parálisis como que me quede paralizada el cuerpo, uh -huh. que yo recuerdo desde siempre.
0: Desde no todo... que eras
1: pequeña. Sí, desde que tendría, no sé, seis años o antes incluso. Lo que pasa es que no lo recuerdo.
0: ¿Recuerdas tu primera parálisis?
1: ¿La más antigua? La verdad es que con exactitud no, pero siempre recuerdo que, que soñaba con escenarios así oscuros en los que me quedaba atrapada. Y entonces aparecía alguien que me cogía... Entonces yo mentalmente estaba despierta, pero no podía salir del sueño. Supongo que es como una especie de protoparálisis. Porque claro, se han ido como desarrollando.
0: Cuando tienes parálisis del sueño, cuéntanos qué es
1: lo que ves y qué sientes. A ver, en las últimas que he tenido, lo que me pasa es que en un momento determinado me despierto. Yo siento que me he despertado pero no puedo mover mi cuerpo. Entonces entreabro los ojos y veo mi habitación, veo la puerta, veo todo normal, pero de repente aparece una especie de ser que en mi caso son formas parecidas a las esculturas griegas, es decir, que no tienen ni ojos, ni, ni arrugas, ni nada, son como muy lisas. ¿Pero son formas humanas? Antropomórficas, sí. Uh -huh. Sí, yo los percibo como humanos, pero no humanos como, por ejemplo, a ti, sino que es que no, ti no tienen una cara determinada, no tienen piel, uh -huh. y nada, y esta figura, incluso a veces son dos, se acercan a mí y me miran, me inspeccionan, como si yo fuera una especie de paciente o algo así, o estuviera muerta, o no sé. El caso es que yo tengo tanto miedo que intento moverme, intento gritar, intento llamar a quien esté en mi casa, pero no puedo hacer nada.
0: Yo sé que existe un vídeo en el que un familiar tuyo te está grabando en el momento que tienes una parálisis. Uh -huh. Y tú eras consciente porque cuando te despiertas, tú estabas viendo todo lo que estaba ocurriendo, uh -huh. pero además de a tu familiar estabas viendo también estas entidades.
1: Sí, bueno, no es que estaban solapados en el tiempo, porque igual fue una diferencia de, yo qué sé, 20 segundos o así. Pero el caso es que yo estaba teniendo una de estas parálisis eh, y recuerdo estar intentando gritar a mi hermana, que es la que grabó el vídeo. Eh, en un momento determinado yo cerré los ojos otra vez, los abrí y estaba mi hermana ahí delante. Y ella, claro, estaba alucinando. Porque yo estaba haciendo una especie de movimientos espasmódicos con el pie. Entonces... Podríamos
0: decir que cuando entramos en parálisis del sueño estamos conscientes. No es un
1: sueño como tal. Claro, entiendo yo que sí, porque... Tú la estabas viendo a ella. Claro, claro, yo estaba... Claro, yo ya no sabía cuál era la realidad, cuál era la parálisis. O... ¿Te han
0: tocado alguna
1: vez? Que yo recuerde, no. He sentido presión. He sentido presión en el pecho y he sentido presión en las piernas. Pero yo no siento como que hay un ente o un ser o lo que sea que me está tocando. ¿Y olores? No.
0: ¿Nunca has olido nada? Mm -mm. Sí que has visto y has oído. Sí. ¿Cuánto pueden durar aproximadamente tus parálisis? Pff, no sabría decirte. Para mí es eterno. Pero menos de un minuto, ¿no? Supongo. Supongo, sí. Cuéntanos, ¿qué es para ti la parálisis del sueño, a nivel científico o espiritual?
1: Vale. Mm, he llegado a la conclusión, después de este tiempo, que es una especie de falla en el sistema. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el cuerpo está, eh, a nivel de funciones, dormido. Es decir, que no te mueves, eh, no respiras fuerte... No puedes mover los ojos y mirar hacia los lados y demás, pero tu mente está despierta. Entonces es una especie de estado <ríe> como entre dos mundos, entre el sueño y la realidad. O, la teoría científica,
0: Ajá. que dice que el estado entre el sueño y la vigilia es lo que te provoca la parálisis del sueño, para ti es la, la que tiene peso. Para mí es la que tiene peso, sí. O incluso yo lo siento así. ¿Y no hay nada en el ámbito espiritual que te haga decantarte un poco por esa rama?
1: Por lo espiritual. Uh -huh. mm, querría pensar que sí, pero en realidad, en el fondo de mi corazón, no. Pienso que estoy alucinando. Y que esos entes los crea mi mente. Porque ya que estoy entre... O sea, la cosa aquí es que se está solapando lo que yo estoy percibiendo con mi cuerpo... En, o sea, despierta yo estoy escuchando los ruidos de casa la, el ruido del reloj que se está moviendo, el airecito que entra por la ventana o sea, yo siento que estoy ahí
0: ¿y tu subconsciente
1: te está haciendo...? mi subconsciente aún no está despierto del todo, o sea, mi cuerpo no se ha activado para estar despierto, entonces eso da pie a una especie de alucinaciones o sueños que se están transparentando en lo que yo veo con mis ojos entreabiertos es decir, que se está juntando dos, una especie de dos realidades. ¿Y por qué entonces
0: todas las personas que tenemos parálisis del sueño vemos las mismas alucinaciones terroríficas? ¿Por qué no vemos enanitos que cogen flores? <risa>
1: eso también da miedo, pero no sé por qué no vemos eso. No sé, quiero pensar que es una especie de arquetipo junguiano que nos hace ver a todos formas similares. O sea, no es tan extraño que a todo le demos una forma humana. Porque cuando tú sueñas, siempre estás viendo a personas, siempre estás relacionándote con personas. Tus miedos se materializan en personas. Un poco me parece tan raro. Entonces, cuando yo he tenido parálisis del
0: sueño y he tenido estigmas en dos ocasiones, ¿Qué explicación le podrías dar a esto bajo tu experiencia?
1: A ver, claro. Puedes bajo... ser sincera. Bajo mi experiencia, no es porque yo no, nunca he tenido estigmas ni he notado que me toquen. Pero claro, en el caso, ¿te refieres a, en el que. A en alguien... el que a mí me arañaron, me tocaron. Uh -huh. eh, <ríe> mi explicación más lógica es que lo hayas hecho tú misma, uh -huh. durmiendo vale tú no eras consciente tú has sentido que te estaba pasando eso, y es lícito, o sea si tú crees que eso es lo que pasó yo te creo, pero me gustaría ver un vídeo, mientras que estabas tú durmiendo a ver cómo te, mo cómo te movías cómo estaba reaccionando tu cuerpo, que quizás estaba de alguna manera desconectada de tu mente
0: en la parálisis que contaba al principio, en la narración eh, me arañaron en el labio, pero fue muy poca cosa. Uh -huh. Y estiraron el edredón hacia el fondo de la cama. Prácticamente es imposible que yo tumbada pueda destapar una cama de 1,50 a mí y a otra persona que tengo al lado. Porque estaba totalmente en el suelo. No un poco, totalmente en el suelo. Pero la primera vez que yo tuve un estigma, no, la segunda, que me hicieron una herida en la que tengo una cicatriz en uh -huh. la frente de punta a punta, yo estaba durmiendo sola en una cama muy amplia donde no habían mesitas a los lados. Y recuerdo que en la parálisis vi entrar a un hombre vestido de traje que no caminaba, iba de puntillas, y al que le faltaba eh, media cabeza, de ojos uh -huh. hacia arriba, que no era la primera vez que lo veía, ya era la segunda, y este ser cuando se me acercó y se paró en mi cara, yo vi como con sus manos me arañaba. Y si es cierto tu teoría, o la teoría científica, que dicen que cuando estamos durmiendo no nos podemos mover porque es un sistema de defensa para que no nos hagamos daño... Uh -huh. ¿Cómo es posible que yo me lo hiciera a mí misma? O sea, fue un corte... Fue un yeah. corte de frente a frente y con sangre. Chorreaba la sangre. O sea, fue un corte con mucha fuerza. Uh -huh. Y además, desperté con los dos ojos rojos. Vale. Uh -huh. Con testigos. Mi madre, mi padre... Mi familia estaba allí. No te escucharon hacer nada. No es que no me escucharan porque yo me desperté en el momento que me hicieron esta herida porque fue muy bestia y me dolió mucho. Pero claro, al estar tan acostumbrada a, estos, a estas parálisis de tanto tiempo, yo me desperté, fui al lavabo, me limpié la sangre y me volví a dormir.
1: Mm, yeah.
0: Y fue al día siguiente cuando me levanté con los ojos como dos tomates.
1: Vale. No a sé, aún es que así, claro...
0: sigues pensando que me lo pude hacer yo. Sí. Es la teoría más factible. Claro, porque pensar que un ente vino, eh, se manifestó, se materializó en... en claro, en es mi que el campo es como muy de locos, ¿no? Muy
1: heavy metal. O sea, piensa que un ente ha tenido que pasar una especie de barrera metafísica uh -huh. simplemente para hacerte daño.
0: Sí, de eso se nutren, se supone. ¿Tú crees que existen los entes? Creo que no. ¿Crees que no? ¿Crees que no hay nada más allá que lo físico? Somos energía. ¿Tú estás de acuerdo con esto, no? Sí, estoy de acuerdo con que somos
1: energía. Pero ¿por claro, no porque, porque me cuesta pensar que hay una especie de energía eh, con pensamiento propio. Eso, de alguna manera, lo convierte en un ser racional. <risas> que lo que necesita para sobrevivir o... O para seguir existiendo es alimentarse de sentimientos negativos tuyos. Uh -huh, correcto. Eh, ¿No te parece? Puede no? ser. Puede ser, no lo sé. Yo no tengo la respuesta. Pero me parece...
0: Te cuesta te cuesta afirmarlo. ¿No pondrías la mano en el fuego por ello? Pues no. Claro,
1: no. ¿Has tenido Tampoco...
0: algún otro tipo de experiencias
1: paranormales? paranormales como ver espíritus, eh, no sé, ver cómo se movían cosas, etcétera etc. en sueños No, no tan heavy como tú explicas. Tengo lo que yo llamo intuiciones. ¿Qué es para ti una intuición? ¿Que algo va a pasar? ¿Esta es persona una... no te sí, da buena vibración? Sí, es una especie de instinto que normalmente relaciono con mi percepción de las, vamos a llamarlas energías, uh -huh. de otros seres, normalmente seres humanos, porque me relaciono con seres humanos. Y nada, que me hacen, pues no sé, tener una especie de corazonada que me dice, por aquí no vayas. Uy, a, a esta persona quizá le ha pasado algo traumático. Mm -hmm. Ese
0: primer pensamiento que te llega, ¿no? Sí. Que el... Dicen que es tu guía el que te está diciendo. La corazonada es... Es esa energía que tú canalizas y que te está diciendo uh -huh. ese mensaje del universo que tú lo traduces a palabras.
1: Claro, es que yo creo que hablamos de las mismas cosas, solo que en idiomas distintos. Es interesante. Sí. Cuando hablamos de entes,
0: o de lo que yo entiendo como ente o demonio o energía, hay una parte de mí uh -huh. que se doblega, una piensa que sí que son energías con pensamientos propios y a la vez otra parte de mí considera creo que lo mismo que piensas tú que esa energía negativa, ese miedo que yo estoy sintiendo en la parálisis proyecta desde fuera de mi subconsciente a la realidad no sé si me estoy explicando bien
1: bueno, yo creo que eres tú misma que estás proyectando. Tú no es... entiendes un ente como algo... Lo puedo entender, pero no lo siento. Real. O sea, si yo lo pienso... Yo cuando veo estos entes, tengo, o sea, tengo muchísimo miedo. Estoy flipando de miedo. Me despierto y, y tengo mucho miedo. No sé qué ha pasado. En ese momento tú me preguntas, ¿qué has visto? Un monstruo. Y te digo, sí, he visto un monstruo, un ente, un espíritu, lo que, como quieras llamarlo. Pero luego, si me conscientemente pienso en ello, yo siento que yo he pro proyectado a este ser. ¿Por qué? Porque para mí no tiene sentido que toda su razón de ser sea eh, aparecer en un momento de debilidad mío para atacarme. Bueno, de
0: hecho, en el ámbito espiritual se trata de esto. Los entes se aprovechan de tu baja vibración para poder materializarse aquí. Uh -huh. Se nutren de tu um, mala vibra, por así decirlo, para poder estar.
1: Claro. Pero es que, no sé, de alguna manera me parece... Un poco peli. Un poco peli, que puede ser. Es que yo no, yo no te estoy diciendo que no. Pero si me preguntas a mí, ¿tú cómo lo sientes? Mm, siento que... Es una proyección de mis miedos.
0: ¿No te parece curioso que yo viera en la narración que cuento antes a mi abuela vendada y que luego ella muriese vendada? Sí. Podría ser casualidad, pero hay muchas maneras de morir. Uh -huh. Vendada no es una de las más... Comunes.
1: De lo de... ¿Recuerdas con exactitud? Sí, sí, claro, que lo recuerdo con exactitud, madre mía. ¿Y estaba vendada de la misma manera que la viste luego en el hospital? No, ella
0: en, el, en mi parálisis estaba vendada de arriba abajo y cuando ella falleció estaba vendada desde los pies a la cadera.
1: Vale. No lo sé, es que tampoco quiero aquí venir y decir no, esto no es así, no, es que no quiero juzgar tu, exper tu experiencia. No, pero... puede
0: ser casualidad, no. pero son muchas, ¿no? porque claro. no solo
1: es la parálisis pero que yo lo que quiero hacer como una reflexión es quizá hay pequeñas cositas que tú no te has dado cuenta, que tú estabas viendo que tú de alguna manera conscientemente no veías pero te están dando información
0: ¿a qué te refieres?
1: es decir, eh, no sé si antes bueno, durante el tiempo este, cuando tú tuviste la parálisis quizá tu abuela ya estaba dando porque, porque estaba vendada porque tuvo una infección. Pero ya murió dos o tres años después, ¿eh? Vale, una infección pero... repentina. Vale, pero ya igual ya había estado de alguna manera...
0: Me estás diciendo que mi subconsciente guardó algún recuerdo de infección de mi abuela.
1: Y... Ejemplo, sí, por uh -huh. ejemplo. Tú no lo estabas viendo conscientemente. Pero tu subconsciente te decía... Hostia, o sea, ¿por qué...? En... A lo mejor ella nunca tuvo problemas de respiración. Sí. O sea, ¿por qué no te la has imaginado muriéndose ahogada? Sino que te la has imaginado muriéndose. estás
0: diciendo que en algún momento yo la vi con alguna infección en la pierna. Posiblemente. O algún vendaje que me hiciera... Claro,
1: es ser una especie de mentalista inconsciente. Ya te inconsciente. puedo decir que
0: no, que esto no pasó. Ah, vale. Pero podría ser una explicación lógica, sí. Que guardara el subconsciente. Incluso de pequeña. Podría haber guardado un recuerdo... Claro. Que ahora no recuerde y mi subconsciente me lo hace sacar en el Por momento. Por
1: ejemplo.
0: Vale. ¿Has visto alguna vez animales en la parálisis? Yo no. He oído. ¿Has oído?
1: He oído, sí. ¿Qué has oído? Una gaviota. Porque resulta que yo estaba... Una vez que yo estaba en la playa. En la playa en un tiempo... Mm similar a 1900, yo qué sé, 1920, 1900 algo. ¿Qué pasaba? <risas> pasaba que yo estaba tirada en la playa, no podía moverme y se acercaban a mí. Es que siempre, para mí es repetitivo. Yo estoy... Eh, paralizada en el suelo, o como muerta, o enferma, o no sé qué me pasa, y se acerca alguien a mí, a ver qué me qué, qué me está ocurriendo, o si me muevo, o qué. Parece como una abducción alienígena, ¿no? Algo así. Podría ser. ¿Te ríes? entonces Sí, es gracioso. <risa> ¿No te parece? Eh, se acercan a mí una señora vestida de... Época. De época, con un paraguas y todo, y su hijo pequeño, que lleva un un traje de baño de estos antiguos a rayas, con pantaloncito y manga corta. Y el niño, claro, con intención así de, de acercarse a mí. La madre le para. Y dicen algo así como, mamá, ¿qué le pasa a, e a esa persona? Es que tampoco sé cómo me llamaban, ¿no? Y la madre decía, no la toques, no la toques. Eh, no y sea,
0: eras como peligrosa para ellos. Claro.
1: Es que esto no suele pasar en las parálisis, ¿eh? No soy peligrosa, es como... ¿qué con ¿Qué cojones es eso, no? No sé si se pueden decir tacos. Pueden pero decir. claro. Eh, ¿Qué narices es eso? ¿Por qué está? Es que de alguna manera es como si yo hubiera pasado de la, re... de la realidad a otra. Y entonces... ¿No
0: podría ser una transición de sueño a otro? Podría. ¿Por qué era una parálisis y no un sueño para ti?
1: Porque tú te estabas viendo en la playa. No, es que yo no me veo a mí misma. Yo siento que estoy ahí. ¿Pero tú sentías que estabas despierta? No. Entonces no es una parálisis. ¿Por qué? O sea, sí, claro. O sea, en, la, en mi realidad estaba despierta. Vale. Pero en la suya, o sea, en la que estaba en el sueño, no. O sea, en la playa yo no estaba despierta. No podía moverme ni en una realidad ni en la otra. O sea, tenías como un doblete. Sí. Como y... dos realidades paralelas. Sí. Yo escuchaba la... Sí, yo escuchaba la arena, cómo se movía. La gaviota. La gaviota. Se posa una gaviota a mi lado. Y grita en mi oído y te juro que en ese momento te hubiera jurado y perjurado que estaba a mi lado. Nos estamos riendo porque acabamos de ver
0: un vídeo de una gaviota muy graciosa aquí y la gente se va a pensar que estamos loca. Sí, nos lo estamos Me está pero... recordando. Pues eso. Hablando de animales, yo te quería contar que una vez, ya hace bastantes años en la que tuve una parálisis, estaba sola en la cama y de repente oigo los pasos como de unos, unas patas, uh -huh. de dos patas y cuando miro hacia la puerta, la puerta estaba totalmente cerrada pero no está anclada de todo al suelo, o sea, entra en la luz y la proyección que había en el suelo eran de unas patas de cabra que, que andaba a dos patas uh
1: -huh. y
0: cuando abrió la puerta era un carnero a dos patas con unos cuernos enormes el
1: mismísimo satanás
0: el mismísimo lucifer vino a verme
1: uh -huh.
0: abrió la puerta y todo con sus pezuñas muy drambótico todo fue la primera vez que vi un animal pero eso es como una representación muy cristiana ¿no? de esto, porque tampoco lo entiendo para mí no significa el carnero lucifer Claro, porque no lo es. Vale, no lo es, pero se me presenta a mí como tal. O sea, mi subconsciente... ¿Tú sientes que es
1: Lucifer? No. ¿Tú qué sientes que era?
0: Era eh, una, broma. una
1: broma. O sea, porque de yo destino. en esa
0: parálisis no tuve sueño, porque yo no lo asocio como al maligno encarnado en un carnero. O sea, a lo mejor... Eh, es... Era un personaje físico. Ese ente quería hacerme ver lo que me dio risa en esa parálisis. Fue muy gracioso, pero era una cabra... A los patas.
1: Pero claro, es que depende de cómo tú lo percibas.
0: Ya, pero eso no fue mi subconsciente. ¿eh? O a lo mejor sí, de alguna peli. ¿Tú claro. crees? O a lo mejor fue el propio Lucy
1: que vino a verme. ¿Te imaginas? <risa> me imagino, sí. Ah, Igual sí. te venía a decir algo. Le podría haber preguntado. ¿No recuerdas nada más? No. Es diría. verdad, me han dicho muchas veces... Ehm... Cuando te pasan esas cosas, ¿Sí? eh, en vez de ponerte dice? nerviosa... ¿Quién te lo dice? Por ejemplo, mi madre, que también ha tenido experiencias de estas. Uh -huh. Me dice, en vez de ponerte nerviosa, tener miedo, intentar gritar, relájate. Y ese miedo, esa, ese personaje que percibes como tan oscuro y siniestro, uh -huh. se tornará de alguna manera más... Apacible, ¿no? Más... Cambiará la forma, será más... Eh, ¿Cómo se dice esto? Eh... Menos agresivo. Sí. Más luz. Sí. Entonces ¿En tú podrás hablar con él y decirle, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué, o sea, ¿Qué me quieres decir? Ella cree que a lo
0: mejor es, es un otro tipo de energía que se está camuflando en algo... Por ejemplo. Sí. No Al sé, que habría... puedas ayudar
1: el que puedas hablar. Quizás, pero claro, eso no significaría que es un ente, sino una especie de... Bueno, sí, ente. De energía, sí. ente,
0: llámale como quieras. Sí,
1: atrapada de alguna manera o que necesita... No sé.
0: ¿Lo has probado alguna vez?
1: <risa> no, aún no he tenido el gusto. <risa>
0: <risa> Vamos a traer a tu madre al programa. Hay para que, que no tenerlo cuenta, sí. Bueno, Judith. Agradecerte que hayas estado aquí en el programa con nosotros, gracias por contarnos tu experiencia y esperamos que estés aquí debatiendo otros temas. Muchas gracias Natalia, ha sido un
1: placer, cuando quieras me vuelves a invitar.
0: Interesante el debate que hemos tenido con ella, de hecho es la única que a veces me hace dudar de mis teorías pero luego recuerdo todas las experiencias que he tenido y pienso, es que no puede ser, Natalia, ¿no? Tu realidad es la que es y tú sabes lo que has vivido. Y en el fondo, bueno, es eso, ¿no? Tu parte de ego, la que quiere buscarle lógica a todo para, pues, supongo que, supervivencia. En el fondo es más difícil vivir con algo que no entiendes y buscarle una razón a todo. Es esa parte mental que necesitamos un poco para sobrevivir en el día a día. Vamos a hablar ahora con Beatriz Del Arco, que ella es canalizadora y terapeuta, kinesióloga, con la que he tenido el placer de hacer terapia, de buscar respuestas, y con la que vamos a hablar sobre la parálisis del sueño en su ámbito, en el ámbito espiritual. Vamos a ver qué nos cuenta. Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Natalia, pues muy bien, como en casa contigo, así que imagínate... Para los oyentes
0: que nos están escuchando, que no saben o no pueden interpretar qué es ser canalizadora, quiero que nos expliques un poco cuál es el concepto que tú tienes como tal.
2: Vale. Bueno, los que me conocen ya saben que yo hablo todo a nivel de usuario, o sea, como me lo explican a mí. Ser canal, ser canal es tener la capacidad de traducir la energía en palabras, saber descodificarla de un emisor que no está presente, ¿no? recibes una información que tú debes luego traducir y emitir a la, ¿no? a la persona con, que está contigo. Entonces es traducir la, la, la energía en palabras. ¿Y de dónde te llega esa energía, Bea? Es algo innato que yo tengo desde chiquitica. No sé explicar cómo hago esto. Es, el cercana, es algo que yo no he aprendido en ningún sitio que me resulta muy fácil, pero realmente no sé, estoy en ello, estoy en ello porque es algo que sí que quiero, eh, necesito que, que sepa la gente para, para mi segundo nivel de, del curso, eh, pero no sé explicarlo porque ya nace en mí, entonces me, me, me acoplo y, y, y es algo que, que sale solo, no fuerzo. Explícanos, Bea. ¿Qué es para ti una parálisis del sueño en
0: el ámbito espiritual?
2: Mira, una parálisis del sueño es cuando tú estás conectando con una energía que es tan sumamente densa que tú, al, al estar dormida, claro, cuando tú estás dormida tú no estás anclada en tierra, tu nivel de vibracional baja, entonces esa energía está totalmente poderosa que entra en tu campo energético y te para. Te para porque él tiene una misión o ella una misión en ti. Cuando dices él el o ella, ¿a qué te refieres? Bueno, porque las parálisis eh, casi siempre vienen inducidas por los sucubos o incubos, pero también es cierto que mis parálisis también han sido por demonios que han venido a atacarme. Pero cuando hay una connotación sexual, es el sucubo o el incubo quien eh, hace que te haga esta parálisis.
0: Podríamos decir que en una parálisis eh, pueden haber incubos o sucubos, que son estos demonios o entes del bajo astral que vienen a, con una, podríamos decir, eh,
2: intención sexual se nutre del elixir, de la energía sexual de la persona.
0: Y además,
2: en una parálisis también pueden haber demonios. Claro, entonces, si tú estás en un momento de tu vida donde hay mucha oscuridad, mucho enfado, que tú no puedes gestionar desde tierra, eh, puedes ser atacada por estos demonios o entidades de menos rango. ¿Vale? Que bueno, es un poco lo, lo que a mí en mi edad de 15, 16 años eran más demonios, ¿no? Estaba en plena... desorbitada totalmente, entonces daba paso a esas entidades que el no gestionar tu canal hace que tengan tal poder sobre ti que hagan contigo lo que quieran. Bueno, aparecen cuando, como yo digo, Aparece en un momento de mi vida que prefiero estar con demonios, entidades y oscuridad que asumir mi responsabilidad y ver lo que no estoy haciendo en tierra. Ver algo tan doloroso que me duele tanto en tierra que no tengo las herramientas para pasar a la acción y poder reparar. Entonces, como, hay, como yo digo, el mundo está lleno de muchísimo enfado. Preferemos estar enfadados y eso suponer estar enfadados y que todo tu campo energético se abra y ahí das paso a la luz, pero a la oscuridad también, que indagar de dónde viene ese, ese enfado y, y poder repararlo.
0: O sea, podríamos evitar tener parálisis del sueño si nos hacemos responsables de, de nuestras obligaciones aquí en tierra, ¿no? en el mundo
2: terrenal. O tenemos parálisis, o ver cuál es la raíz de ese parálisis porque ha entrado esa entidad ¿Qué está pasando ahí uso la herramienta del canal porque muchas veces hay niños por ejemplo que tienen parálisis del sueño y que no es en sí el, el demonio el que eh, porque él tenga algo sino lo que mamá o papá no puede sostener lo sostengo yo y le entra entonces eh, sí. Entonces, muchas parálisis de los niños puede estar vinculadas a que hay algo en mamá o papá que el niño... Bueno, ahí hay una proyección para el niño, ¿no? El niño es, eh, nos da la armonía, nos da la paz en casa, nos da... Entonces, muchos niños ejercen un rol que es más casi de, de, de adultos que de niños, entonces, eh, responsabilizar a los padres, ¿no?, de que si tú estás bien, mamá está bien. ¿No? o papá está bien y eso hace que en muchas ocasiones pues estos niños, si mamá no puede sostenerlo pues le entra la entidad a él me cuentas
0: esto y ahora me está viniendo a la cabeza hace poco me que mi hija pequeña <ríe> que tiene cuatro años me dijo que la otra noche tuvo mucho miedo porque papá se le presentaba en la habitación y la llamaba y yo le decía que eso no era posible porque papá estaba trabajando fuera era un momento en el que eh, mi pareja eh, estuvo bastante tiempo trabajando fuera y estaba bastante ausente en casa. Entonces ella lo veía por la noche. Y me decía, mamá, no me puedo mover, pero él me llama. Y yo entendí que aquello podía ser una parálisis, ¿no? Eh, estaba gestionando la ausencia del padre. Entonces
2: la entidad ha cogido el cascarón del padre. Pero aquí hay algo porque está, es como... Hay algo entre que puede estar ¿no? en, en papá o mamá que ya lo gestiono yo. Sí
0: que es cierto, esto me resuena muchísimo porque fue una época bastante difícil. Y respecto a la historia que yo he contado, a la parálisis que yo viví hace unos años, Bea, eh, uh -huh. me llama mucho la atención porque fue la primera vez que pasé de un sueño a una parálisis en segundos. Y uh -huh. yo quiero saber... ¿Por qué esta entidad, como decíamos antes, coge el cascarón de mi abuela? O en ocasiones de mi madre también.
2: Bueno, aquí ya sabes que yo entré en tu canal y me he ido concretamente a la, justo a, la, a ese momento concreto del sueño. Entonces yo, te vamos a contar lo que ha pasado ahí. Ahí se activa todo un transgeneracional. ¿vale? transgeneracional es una información que ocultas al árbol por vergüenza o deshonor pero eso puede, al árbol genealógico, pero eso puede provocar que eh, los descendientes o bien eh, sigan un patrón o bien se manifieste a través de una enfermedad física o mental esa laguna que se queda en el inconsciente de, de, de la persona, ¿no? Porque el, eso es una información muy oculta, muy oculta, que el árbol desconoce pero genera ese error en el sistema
0: de los descendientes. Aquí me vais a perdonar y voy a hacer un inciso posterior a la entrevista que hice con Bea porque ella me revela un secreto familiar muy privado que no quiero desvelar y por tanto hago este corte y seguimos con su entrevista.
2: En resumidas cuentas,
0: eh, mi abuela ocultó información a la familia y nos pasa
2: factura, sí. Eh, eh, lo que se activa es, es toda esa información que le viene muy bien, muy bien al sucubo. Por este caso, te ataca una mujer para entrar y ver de forma. Por eso tiene ha tenido tanto poder. Te ataca porque eh, es un árbol enfurecido. O sea, es como una mancha negra en el árbol. Ahí el ataque fue tremendamente potente. Cuando hay un ataque, tú estás fuera de tierra. Entonces, ellas eh, en, fuera de tierra no hay control de espacio-tiempo. Entonces, esas entidades ahí dominan súper bien. De, ah, pues son capaces y tienen la fuerza de poder arañarte. Y claro, claro que uso. sí.
0: O sea, ellos pueden ah,
2: marcarnos. Pues, marcarnos, bueno, yo hoy recuerdo de una de a mí ahogarme, o sea, no me dejaba ni respirar. Y, y intenté, y... pero esto no es rebasar un límite bueno, pero aquí hay en, bueno es hacer introspección que estoy viviendo en tierra, que estoy viviendo algo tan duro que, que, que me cuesta gestionar, decir y hablar y que prefiero no decirlo, me enfado por ello, me voy ahí arriba y el irte ahí arriba tiene estas consecuencias y luego, a, a nada que tengamos conexión que el canal, pues, pues que, no a, a personas que somos como nosotros, que, que se nos abre muy fácil el canal, pues todavía más fácil. Y cuando
0: tenemos un ataque como este, en el que se presenta un familiar con un transgeneracional, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí para ayudarles o para ayudarnos a que se corte este vicio, estos bueno. ataques?
2: Bueno, aquí a... Hay que hacer introspección. Bueno, viene la abuela, esto me está contando, esto le ha pasado. ¿Qué estoy haciendo yo que debería hacer y no hago? ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué vida estoy llevando que no soy realista conmigo misma? No, porque si hay algo, alguna connotación, que, que a veces no para, pero si hay alguna con, connotación, tenemos que bajar a tierra y ver, esta es la realidad que yo estoy viviendo y tal vez alguna vez me la estoy disfrazando. Por ejemplo... Entonces eso ya eso ya te ancla en tierra. Una vez que ya tomas conciencia, la entidad ahí ya no, no sabe no sabe moverse en tierra. ¿Por qué? Porque no tiene un cuerpo físico para sostener la frecuencia de tierra. Entonces una vez que sabemos el transgeneracional, aquí vamos eh, aquí eh, desprogramamos. Mi herramienta que yo uso la kine. ¿Dónde afecta tu cuerpo físico? Bueno, tú ya sabes que estamos hablando y se está trabajando, estamos ya en la salita, eso es algo que yo no puedo evitar. Entonces, se está, eh, se está desprogramando en ti, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que claro, aquí la abuela se piensa que ha hecho una mancha, ¿no? que ha sido desleal, pues una manera de reparar es a través de un ritual hay gente que me dice, mira vea, pues yo no ritual no siento, pero me, se me da bien hacer una meditación, pues creo, que esa meditación va a ir para ella, una meditación desde tierra, ¿vale? o voy a escribir una carta donde exprese eh, bueno hablemos, porque la carta es como hablar entre, entre vosotras dos, donde yo manifieste eh, que, que el secreto es desvelado Vale, que el secreto es desvelado y que no ocurre nada, que, que el árbol repara, ¿no? Entonces aquí hay varias formas en cómo reparar una situación. Pero una vez que tú reparas, ese pensamiento, eso que ha pasado, es para que sea como una maestría, como un aprendizaje para el árbol. Entonces
0: es... Sí, me está viniendo una, una pregunta a la cabeza. ¿Qué pasaría si yo... Cometo lo que ella considera
2: un error. Pues no es lo mismo tener un árbol no religioso que, bueno, tendrías que reparar, ahí habría que ver qué te están diciendo las ancestras y los ancestros, que a uno religioso, es que estás en pecado, estás ante, para ellos es estar en pecado ante Dios. Entonces aquí se hace toda una desprogramación y sobre todo se quitan todos los votos asociados con estas creencias. Porque estás llena de votos, de sumisión y
0: lealtad. Si los ancestros son religiosos, aunque yo no lo sea, pasa factura.
2: Claro, una cosa es lo que tu consciente te diga no eres, pero otra cosa es lo que tú tienes de árbol. Date cuenta que nosotros está toda la información de nuestro árbol. Entonces, eh, por eso somos la oveja negra. Venimos sí, a reparar lo lo. Ella.
0: Esto siempre me claro, de ella.
2: Venimos a reparar, pero una, una cosa es lo que tú pienses, pero otra cosa es tu programación. Si tú, por eso el pecado tiene, o sea, perdón, lo que, tus actos tendrán una intensidad, más intensidad o menos dependiendo de la carga que tú llevas. Porque hay personas que, yo qué sé, pues de repente están casadas y, y, y hacen su vida con una pareja de su mismo ser hoy no pasa nada. Porque no tiene intensidad de pecado. Pero si el árbol es pecado, arrastras mucha sumisión, votos, decretos, pactos, ostras, hablamos es que has abierto como una herida en el árbol. <risa> como estás haciendo, y no es así, pero la creencia sí que está. Aquel árbol pesa, pero es un aprendizaje, ¿eh? Es un aprendizaje. Vea, yo no sé cómo
0: agradecerte toda esta información porque me está cuadrando mucho todo. He resuelto ¿Qué? muchas dudas que tenía. Y siendo ¿Qué? sincera, desde que hice el curso contigo Camino de Vida, no he vuelto a tener parálisis. Y si la he tenido, ha sido porque he hecho algún trabajo por mi cuenta y la he liado un poco.
2: Bueno, pero ahí, ta... pero ahí se aprende también, no pasa nada. Ahí se aprende. Claro. Y
0: de agradecerte toda esta información que nos das. Estoy segura de que a los oyentes les ha servido muchísimo. Y Espero. estarán en shock, como yo estuve en su momento también al principio, cuando yo creía que estaba loca. Y de repente encuentro toda esta información que me resuena muchísimo y que me acompañó mm. en todo el proceso. Así que vea, darte las gracias por tu tiempo, por nutrirnos gracias. con toda tu información y agradecerte estar que hayas contigo y con nosotros.
2: Pues muchísimas gracias a, a ti siempre y lo que necesites, yo estoy. Gracias, Bea. Bea. Un besazo. Un
0: beso. Bueno, menuda la entrevista con Beatriz yo es que cada vez que hablo con ella me quedo más en shock porque no sabéis la de información que ella me ha podido dar para que yo pueda transmutarlo aquí en mi vida terrenal y llevar a cabo aquellas heridas que tengo que cerrar y mi parte de ego siempre me dice pero es que ¿cómo lo puedes saber? si no nos conocemos si ella no puede saber toda esta información pero luego haces terapia y ¡zas! en toda la boca como yo le digo en fin, Beatriz es una bestia parda de bestias pardas en este ámbito yo estoy deseando aprender con ella porque para los que no lo sepáis Beatriz tiene una academia en la que está trabajando para enseñarnos a canalizar a sostener nuestro canal desde tierra importantísimo que luego en este mundo espiritual hay veces que nos vamos un poco a Narnia y nos gusta mucho quedarnos allí y luego hay que poner lavadoras y atender aquí gastos y hijos y se nos va el santo al cielo por último, vamos a dar paso a Vanessa, que nos va a hablar un poco de la base científica de la parálisis del sueño, que también está bien tener otro tipo de información. No todo el mundo va a tener en sus bases de creencias la espiritualidad. Hay que ser un poco dual, quizá, o, o, o no, no lo sé. Cada cual que en su realidad haga y deshaga como considere así que vamos a darle paso para que ella nos cuente qué opina sobre la parálisis y cómo funciona en el ámbito científico buenos días vanessa hola buenos días natalia cuéntanos un poquito sobre tu estudio sobre la parálisis del sueño que estás realizando para la facultad de psicología
3: pues sí, verás este estudio está centrado en las personas que han experimentado parálisis del sueño alguna vez en su vida o eh, que siguen experimentando con cierta recurrencia. Y, y bueno, sobre todo está basado en recoger cómo son esas, esas experiencias, eh, cuáles son sus posibles alucinaciones, si es que las tienen, si es que se comparte a veces eh, con experiencias también eh, de sueños lúcidos, o bueno, también un poco eh, se recoge eh, sus percepciones tan fisiológicas, digamos, ¿no? y emocionales. Y, y bueno, y también pues, en el cuestionario también se, se espera un poco la recomendación de estrategias que cada persona haya podido encontrar o que, aunque no les haya funcionado, crean que pueda funcionarles a, a otras personas. Estrategias un poco, pues, para vivir la experiencia un poco más eh, agradable, si es que no lo es, porque hay algunas experiencias que, que los participantes nos han comentado que realmente pues han sido agradables. Entonces... Recogéis, recogéis
0: datos porque actualmente no hay un diagnóstico como tal en la parálisis del sueño, no hay ni medicación incluso. Eh, la gente o el paciente va al médico, le, le cuenta su experiencia y no hay nada que hacer.
3: Exacto. A ver, eh, realmente es eh, actualmente eh, se considera un trastorno del sueño, una parasomnia, y, y desde la eh, base científica sí que se están se realiza eh, se ha realizado algún estudio eh, donde se le busca la explicación a nivel fisiológico. De, de las eh, posibles razones por las que se puedan producir alucinaciones en el caso de que se produzcan o otras experiencias como lo que sería el Out of Body Experience, que sería el, el hecho de, de verse a sí mismo en, en la cama, en la habitación, o, o, o desplazarse. Eh, todo esto realmente es, es, se ha hecho un estudio muy reciente, un tal investigador un halal en 2018, pero, pero falta mucha base científica para poder encontrar explicación más bien, pues eso, ¿no?, con una base rigurosa y minuciosa. Entonces, eh, ha habido quien también ha, ha propuesto alguna, algún eh, fármaco eh, porque muchas veces se relacionan estas experiencias eh, con, bueno, con serotonina y con partes del cerebro específicas y entonces han buscado, pero ya digo... Faltan ensayos clínicos eh, donde se, se pueda argumentar que realmente existe esa base fisiológica para poder proponer un fármaco mmm, eh, que sea realmente eh, útil. Básicamente se están centrando en inhibidores de, de serotonina, pero ya te digo, está todo eh, muy pendiente de acabar de, pro, de, de investigar y de, y de probar y experimentar. Porque
0: cuando un paciente va al médico, que entiendo que va al médico de familia, este lo deriva al neurólogo.
3: Bueno, hay quien lo deriva al neurólogo y muchas veces se deriva, pues eso, a las unidades de unidades del sueño, de trastornos del sueño. Mm, a ver, es, vamos a ver. Eh, antiguamente sobre todo ahora quizá no tanto pero antiguamente se asociaba mucho a, a situaciones emocionales o, o trastornos eh, mentales como la esquizofrenia por ejemplo no. también en muchos casos se, se ha encontrado relación con la narcolepsia eh, uh -huh. entonces claro eh, yo creo que en, el problema está en que no hay nada definido eh, es un poco en función de de cómo pueda la persona explicar su experiencia a su, a su doctor de referencia, doctora, eh, a partir de ahí también el, el propio eh, científico, bueno médico, o me, eh, realmente se mueve un poco en función de lo que incluso de lo que él ha podido escuchar, o, o, pero no hay, no hay una línea por sí, la que sí, seguir. Exacto, no, de momento no lo está, no está definido. Sí que existen, ciertamente eh, eh, sí que se, hay, una, hay una, una terapia que se utiliza, pero que es de, de relajación y de y de meditación. Eh, también hay quien utiliza la hipnosis, pero claro, al final son digamos alternativas que los médicos eh, eh, no, no, no tienen una base científica como para proponerlo como un tratamiento a seguir. Entonces, eh, muchas veces puede ser como una recomendación o que incluso la persona pues, busque las, esas alternativas.
0: En los formularios que has recogido, eh, recogiendo datos de las personas que lo sufren, ¿hay alguna similitud muy exacta que todos digan, nos pasa a todos esto?
3: Bueno, sobre todo el, 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 la sensación de miedo porque es bastante común encontrar que, que se que, que efectivamente se experimentan alucinaciones en muchos casos, visuales, auditivas, sobre todo estas, eh, pero también existe mucha sensación de ahogo, um, depresión. Entonces, son eh, incluso de, dentro de las visuales a veces son definidas, porque hay quien explica a lo mejor que puede ver los elementos de la, de la habitación, pero hay quien explica que solo ve sombras o incluso como si fueran eh, ex, seres extraños, entonces, o la sensación de que alguien les quiere como atrapar. entonces En líneas generales, ¿eh? no todos los casos, pero en líneas generales sí que hay bastante similitud en, en estos eh, aspectos o sonidos extraños. Entonces, Claro, al final la sensación es de miedo, de, de, de no saber qué está pasando, por qué está pasando y, y la sensación de que algo malo puede pasar. Entonces, eh, ese es el aspecto más común en general. Eh, también, es, en general, se ha visto que son mayoritariamente mujeres y muchas de las veces, porque una de las preguntas que, que, teníamos, que teníamos, en el, teníamos en el cuestionario es el hecho de que eh, si lo asociaban con algo, eh, con qué creían con qué creían que podían relacionar experimentar parálisis del sueño y en general también en general ya digo eh, es también con situaciones de estrés situaciones de nerviosismo pero bueno luego encuentras situaciones también en diversas ¿eh? y así como sí que justo en mi caso fue al contrario recuerdas que antes de, de hacer este
0: estudio estuvimos hablando y yo justo en el momento que estaba embarazada y que tuve eh, a mis niños muy seguidos y demás, que fue un momento de mucho estrés, de poco dormir, fue justo esa época donde no tuve ninguna. Fue al revés, ¿no? Es, es curioso.
3: Es sí, y de hecho, así como te digo que en general de las personas que han participado en el cuestionario tienen esta sensación de miedo, existe un porcentaje, no muy grande, pero, lo pero está de que realmente lo viven como una experiencia agradable y, y incluso hay quien aprovecha pues para vivirlo como, como un momento eh, personal eh, un momento como nivel... un regalo ¿El cómo?
0: el cómo como un regalo divino
3: sí 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 lo llevan a una experiencia espiritual y agradable y que y realmente bueno pues mmm, disfrutan de esa experiencia pero es así que, que hay personas, pero, pero bueno, no es, realmente no es la mayoría, ¿eh? es un porcentaje pequeño.
0: A mí me da curiosidad porque antes me has hablado de las experiencias de fuera del cuerpo, de verse fuera, y en el mundo espiritual sí que es cierto que esto sí que se diferencia. Una cosa es la parálisis del sueño y otra cosa es un viaje astral. No, no está relacionado en el mundo espiritual. Yo, por ejemplo, he vivido las dos experiencias desde muy pequeña, y sí te puedo decir que cuando he hecho un viaje astral soy consciente y no es mi caso, pero sí que sé de gente que ha tenido viajes astrales y ha podido, eh, esto es una historia verídica, ¿eh? viajar a otro punto y leer eh, algún título de un libro o alguna cosa en especial que tuvieran en otra casa y luego eh, dar el dato verídico, era cierto, o sea, era como muy real, ¿no? Se ha desplazado, ha ido a casa ajena, ha visto algo en concreto y luego lo ha corroborado también podría ser casualidad bajo el punto de vista psicológico.
3: Claro, esto a nivel psicológico sinceramente no podemos dar un argumento no sólido, no, porque claro, realmente, esto ya, yo creo que se escapa un poco de, de lo, sobre todo, de lo que es la base científica, que es lo que de alguna manera se busca, ¿no? Eh, esto sí que, claro, realmente son experiencias ya, que, que se escapan, que se escapan de lo que se puede demostrar, ¿no? Vanessa, referente a la
0: narración que he hecho al principio del podcast, en cuanto a mi experiencia con la parálisis, en la que se supone que me arañaron y me hicieron una cicatriz, ¿qué respuesta me puedes dar en base psicológica para que yo pueda entender que quizá no fue ese ente al que yo creía haber visto y que pudiera ser yo? Porque sí que es cierto que cuando tienes una parálisis del sueño, tú te quedas inmóvil, no te puedes mover y a nivel funcional tampoco, porque se supone que estás, que tu cuerpo te deja quieto para que no puedas hacer actos involuntarios. Este arañazo, ¿cabe la posibilidad de que me lo pudiera hacer yo misma?
3: A ver, eh, realmente es eh, lo que te decía, todo está en base de... Eh, se tiene que estudiar, pero realmente es, es lo que tú misma has dicho, ¿no? El, eh, lo que sí que está estudiado eh, de las parálisis del sueño es de que hay una, una desincronía, digamos, entre lo que es la ejecución motora y lo que es la información sensorial del cuerpo. Entonces, esto es lo que puede provocar estas distorsiones entre la, la imagen corporal y, 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 la, y el tiempo en sí. ¿no? Entonces, con el, eh, la situación de, de, de parálisis del sueño, que se está en un estadio REM de, del sueño, realmente hay un, una parálisis motora, pero también existe la posibilidad de que, y así eh, lo hemos eh, eh, comprobado con algunas de las eh, experiencias que nos es, explican los participantes del cuestionario, hay personas que, de hecho, una de sus tácticas, una de sus estrategias es comenzar a mover algún dedo del pie, de la mano. ¿Y esto qué puede significar? Que, claro, que cabe la posibilidad de que sí que pueda haber un movimiento involuntario dentro de esa fase de parálisis motora que habría la posibilidad, pero ya te digo, no hay una investigación específica, concreta, rigurosa, que, que nos pueda servir de, de argumento sólido para, para darte una explicación a, a esta pregunta.
0: Con esto que nos cuentas, me viene a la cabeza que antes Judith nos ha contado que ella en su parálisis del sueño, su hermana la estuvo grabando y se ve como ella puede mover el pie muy poco los dedos en plan, me quiero despertar y no puedo. Y cuando ella se despierta, ella pues ve a su hermana y a dos centes detrás y este movimiento era voluntario, ella es consciente de que lo estaba haciendo para intentar despertarse. Pero claro, en mi caso, yo tuve que levantar un brazo hacia arriba y hacer muchísima fuerza para arañarme en, en la cara, porque salía sangre de, de la herida. no Bajo mi punto de vista, no una cosa a lo mejor es poder moverse un poquito, pero levantar el brazo y hacer tanta fuerza, Vanessa... ¿Es probable?
3: Claro, a ver, mmm, ya te digo, es, mmm, no, no puedo darte una respuesta con certeza, pero ahora mismo me viene a la cabeza eh, una de las experiencias que, que explicaban los participantes, en que, por ejemplo, se había caído de la cama. Claro, aquí ha tenido que ejercer mucha fuerza, porque se ha tenido que mover, mmm, porque realmente para caer de la cama, ¿no? es mover todo el cuerpo, no lo sé, eh, ¿cabe la posibilidad? Sí, ¿qué es la explicación más eh, probable? No lo sé, ahí ya no, no puedo responderte, 100% segura.
0: <risa> pues, en principio, eh, nos ha servido muchísimo tu testimonio, eh, nos has dado muchas bases científicas para las personas que lo están sufriendo y quieren encontrar una respuesta con una base más sólida y no tan espiritual, que no todo el mundo lo comparte, eh, no todo el mundo es tan espiritual. Y agradecerte tu tiempo y estaré encantada de saber cómo ha ido tu estudio cuando lo hayas acabado, que nos cuentes eh, las conclusiones que habéis sacado y sobre todo que se avance en este ámbito y la gente que lo sufre pues, pueda tener una vida más tranquila.
3: Claro, eso, ese, ese es el objetivo también realmente, que con una pequeña muestra se pueda ver que realmente eh, estaría muy bien que hubiera una inversión en tiempo y dinero, en recursos para investigar, porque realmente eh, es más personas de las que creemos experimentan parálisis del sueño. Muchas veces no se comparte por simplemente porque crees que es algo extraño o incluso porque no sabes que otras personas también lo pueden experimentar y no, no sabes cómo enfocarlo. Eh, pero, pero realmente estaría muy bien tener mucha más eh, información, con mucha base. Desde mi punto de vista, mucha base científica. Evidentemente, el... el el resto, pues, El resto, pues eh, es, eh, es otro, está, tema. Está, es otro <risa> tema y otro que, bueno, que está ahí y que no hay que, no, que, al, no hay que tampoco descartarlo, evidentemente. Eh, y que sería muy interesante, pues, eso, que, que se invirtieran recursos en investigar más, porque es eso, porque es, iría muy bien tener recursos para poder hacer frente a las experiencias o si hubiera incluso la manera de, de, de pararlas en quien quisiera, ¿no? Quien no, quien lo disfrute nada pero estaría muy bien, la verdad es que sí. A ver si, a ver qué logramos finalmente con todo esto.
0: Ojalá que se encuentre algo, Vanessa. Agradecerte tu tiempo y un abrazo muy fuerte.
3: Muchas Gracias, Natalia. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Distintos puntos de vista, distintas realidades. Aquí cada cual pues que saque sus conclusiones. Y de hecho, la realidad es relativa todos vemos el mundo a raíz de nuestras experiencias no hay una verdad absoluta ni muchísimo menos lo único que sé es que si a ti te sirve ve con ello y si te ayuda a avanzar y a seguir en tu día a día ¿por qué no? es tu realidad y es tu verdad ¿no? al fin y al cabo y aquí finaliza el podcast de hoy de la parálisis del sueño espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido y nos vemos en el próximo episodio en conversaciones con Lilith